0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW. Acá estamos en nuestra cita de los viernes. Caro Padrón, Marisa Lara y aquí quienes habla, Cari Correa, en medio de torneos que comienzan, la League's Cup que abre telón con Cruz Azul ante el Inter de Miami, sotaneros de Liga MX y MLS respectivamente, la Copa Mundial Femenina que ya arrancó por primera vez realizada entre dos naciones y, bueno, la novela que no termina, ¿Quién para dirigir la selección mexicana? Carito, querida, ¿te genera realmente emoción la League's Cup? ¿O solo se vuelve atractiva eh. por la presencia del Messi? Ne, mira, no te
0: voy a mentir, la verdad no. A ver, uno siempre le gusta el fútbol, pero en vivo, y tú sabes, ¿no? La, el tema de las competencias, y te entretiene, y estás en la casa y prendes la tela y un partido y suma, ¿no? Pero, obviamente, al tener además son 47 clubes. O sea, estamos hablando de una competición amplia, grande, en donde evidentemente el tema de toda la semana ha sido el Inter con Messi, y obviamente luego con Busquets y compañía, y que si sí, presentaron a Jordi Alba también, uh -huh. lo que puede hacer ante Cruz Azul, más allá de, porque hasta el, hasta el Tuca Ferretti, yo siento que también, del lado de México, hay equipos, por ejemplo, como Cruz Azul, que lleva tres eh, partidos perdidos, y decía el Tuca, bueno, nos vamos a refrescar en la competencia, entonces, hay que ver también cómo cómo manejan la prioridad cada equipo, ¿no? Cada club mexicano, sí. sobre todo por, por los comienzos. Yo creo que eso va a ser una cosa como, como evaluar. Pero pues sí, el, el atractivo principal, y, y todo el mundo está hablando no de, de la Leagues Cup, sino del debut de Lionel Messi, que es como el, el plato fuerte.
1: Exactamente. Yo me pregunto qué tantos reflectores realmente ha traído Lionel Messi a la Leagues Cup o nada más a la MLS, porque obviamente... Bajo el entendido de que es eh, ahora la gran figura, no del Inter de Miami, sino de toda esa liga, eh, sí debe de haber una repercusión para la Leeds Cup, pero... Como ya hablaba Carito, Marisa, eh, las prioridades, ¿no? De a, hacia dónde le van a dar prioridad los equipos que estén participando en esta League Cup, porque tienen que seguir con sus torneos locales. Yo imagino que, que pues estarán pendientes mucho del debut de Messi en la League Cup, pero ya después seguro le darán prioridad a su torneo local, que es el
2: que realmente quieren que se vea en todo el mundo, ¿no, Mari? Hola, ¿qué tal, eh, Cari? Carito, un placer saludarlas. Eh, sí, evidentemente, bueno, pues los reflectores están, eh, mencionabas qué tanto le habrá dado importancia a la llegada de Messi, bueno, pues estamos eh, hablando, ¿no?, de la, eh, yo creo que le da reflectores no solo a la MLS, en repercusión lo hará con la Liga Mexicana, pero también lo hace en la zona de la CONCACAF, lo cual es importante, ¿no? Porque evidentemente todos en el mundo saben que vino a recalar a la CONCACAF a esta zona, a este continente, eh, a esta parte del continente, y eso también es, eh, me parece muy importante en este torneo de la League Cup, que bueno, pues que ha tocado la suerte eh, enfrentar a Cruz Azul, a, a este Cruz Azul que ya mencionabas el dato de arranque que vienen eh, por la calle de la amargura, en mm -hmm. sotaneros de la Liga, sotaneros de la MLS también, y que también más allá del debut que pueda venir a tener Messi, que a decir de paso, pues será su tercer debut dentro de su carrera, debutó con el Barcelona en el 2004, en el 2005 lo hizo con Argentina, la selección argentina, y lo hizo con el PSG en el en agosto del 2021, solamente ha anotado un gol en, en su debut, pero eh, eh, que habla pues obviamente de, de, de los pocos equipos que ha vestido y que eh, después de que venga este debut pues también vendrá un análisis también para, para el equipo del Inter de Miami que se encuentra a 12 uh -huh. puntos de la zona de clasificación y que bueno pues eh, también viene de, con, dentro de estos paquetes de si ayudará o no al equipo a subir. Hacia esta zona de clasificación. Todavía quedan 36 puntos para jugarse. Vamos a ver si el equipo del Inter Miami tiene la capacidad para subir dentro de esta conferencia de, del Este y poder ayudar a su equipo. No son de las cosas que se irán desmenuzando, eh, por supuesto, con Sergio Busquets y Jordi Alba, que son los que están acompañando ahora en el Inter de Miami y que le darán por lo menos este eh, romper este listón de la League Cup en su primera edición de manera oficial, porque ya se hacía desde el 2019, donde hay que recalcar que los equipos que quedaron campeones cuando se jugaba con ocho equipos y que empezaban en la eliminación directa desde los cuartos fue Cruz Azul en el 2019 y León en el 2021. Así que eh, ellos son los eh, campeones, digamos, no reconocidos por eh, eh, oficialmente, por CONCACAF, pero que ahora, bueno, pues tienen este primer torneo en este experimento en, entre estas dos ligas, que eh, me parece que puede venir bien para poder tener, eh, pues, este roce internacional, ¿no? Y realmente, uh -huh. pues, tener este movimiento. Creo que. Marisa, eh, y, y fíjate que ser, la cantidad bueno, de. Marisa, la cantidad de gente que va a ver el partido, por ejemplo,
0: hoy, o sea, es una oportunidad incluso para Cruz Azul porque todo el mundo en distintos países, en, en todo el mundo van a estar pendiente de, del debut de Messi. Entonces, de alguna manera es una oportunidad también para mostrarse a, a, para los clubes mexicanos. Y, y algo que nos, nos contaba John, que es muy positivo, que cada equipo mexicano, porque a ver, ¿cómo funciona la competición en cuanto al sindicato? Porque están bajo el sindicato de Estados Unidos, porque es una competición que nace del lado de Estados Unidos. Eh, le dan 200 mil dólares a los jugadores, o sea, se lo dan el equipo en teoría para que, por el tema del sindicato, reparten entre los jugadores y los equipos mexicanos van a recibir también, porque estamos al el mismo formato, esa cantidad de dinero. Entonces decía John, lo importante que es, por ejemplo, para un, eh, un Bravos o para un Mazatlán que quizá no tienen las nóminas de, de Chivas Puebla. o de, uh -huh. de América, uh -huh. qué sé yo tener ese recurso extra, que ya vaya usted a gustar saber si se lo van a dar o no a los jugadores, pero por lo menos, pensé, porque ya sabemos cómo funciona la cosa, ¿no? Pero por lo menos es un, un, una, un beneficio económico de algo más. Y es una, sí, que... una tribuna que, que, que hay que explotar también, me parece interesante. Sí, Ahora, y que mucha pueda estar
1: preguntando, perdón, Mari, ¿quién es Cruz Azul, ¿no? ¿Y dónde juega? Y si la máquina le gana al Inter, bueno, ni te cuento. Lo único que sí, a mí me causa un poco de ruido es... Eh, en lo largo del torneo, o sea, estamos hablando de más de 70 partidos, creo que van a ser 77 en total, y se me hace mucho para un torneo que te excluye al resto de los países del área, está claro que por calidad los mejores están en la MLS y la Liga MX, pero, pero es un formato que se extiende mucho, solo clasifican, clasifican dos de tres por grupo, y luego hay 16, ¿sabos? ¿por qué no habrá arrancado desde ahí, Marisa?,
2: Sí, la idea es que los números no dan, ¿no? Para poder tener un formato donde pudiesen jugar todos justo, eh, y aquí sí habría que hablar de que incluyeron, como ya mencionábamos, a lo mejor a los que no tienen este poder económico, como las Águilas de la América, que es el más caro de toda Concacaf, por encima incluso del Inter de Miami, eh, es el más caro, por cierto, hay, hay, que, hay que decirlo, con, eh, déjame ver, 92.8 millones de dólares que superan ahí a, al Inter de Miami, que está en 80.4 millones de dólares, eh, que hayan incluido pues, también a los equipos eh, pequeños para tener este beneficio. ¿no? Un torneo que estará organizado seguramente bien, porque está bien planificado, eh, y que tendrá los tiempos adecuados tanto de descanso para que puedan tener actividad. Sí creo que eh, pues tenía que dar ese número para incluir a todos ¿no? y tener estos, eh, esta cantidad de, de partidos que con nuestros 47 equipos eh, que ya se mencionaba, bueno, pues que son 29 de la liga, son 18 de la liga y 29 de la MLS, pues bueno, había que hacer este... Esta mezcolanza, ¿no? Y, y si no, no te daban los números para que participaran todos, ¿no? Será un torneo largo donde ambos, ambas ligas, tanto MLS como la Liga MX, estarán enfocando sus esfuerzos en este verano, estarán en el Y que eh, nos los van a poner a comparando
1: todo el tiempo, o sea, es un torneo más eh, caro que eh, inevitablemente va a tener como este termómetro para comparar a la Liga MX y con la MLS y luego con el pasado reciente, con lo que también ha sucedido. Mm. A nivel de selecciones, pues obviamente para el negocio y para los que manejan el fútbol, los que toman estas decisiones, les es súper conveniente. O sea, para empezar, les, les cayó un bombazo que fue la llegada de Lionel Messi para volver atractivo este torneo. Pero luego también, pues los antecedentes de cómo se han dado los últimos resultados entre ambas selecciones, luego a nivel de clubes, también Sirle Sonders hace no mucho ganando eh, la CONCACAF Champions League. Entonces... Al final creo que lo están llevando hacia ese lado, ¿no? De, de explotemos la rivalidad futbolística que existe entre estas dos naciones.
0: Bueno, pero eso es lo que lleva haciendo eh, el, el, el continente, esta parte más bien del continente, durante, desde que el, del, el fútbol rueda, ¿no? O sea, desde que el balón rueda, porque siempre estamos hablando de la comparativa, el tema era que antes en la comparativa México sacaba mucha distancia en cuanto a calidad, a futbolistas, a, a inversión, etcétera Y ahora la MLS, incluso con la formación de jóvenes, de cuándo terminan exportando y a quiénes, eh, para qué equipos en cuanto a la inversión que está, se está haciendo en este momento también por derechos televisivos, hasta dónde llega la, la imagen de la liga, que es una cosa que, que, que creo que a México le ha faltado, porque claro, el tema también es que hay tanto dinero, se maneja tanto dinero en la liga y el negocio es tan bueno, que quizás no te enfocas en a ver, ¿cómo hago que mi negocio sea más internacional? Y, y lo hemos uh -huh. hablado muchas veces, ¿por qué los jugadores no se quieren ir en determinado momento? Porque, lo, lo, a ver, aquí, han, aquí han, se han vendido jugadores en cantidades exorbitantes de dinero eh, de un equipo a otro dentro de la propia liga. Entonces, como está ese flujo de dinero, evidentemente, es como, bueno, estamos bien, pero... Siempre se puede estar mejor. Nunca sobra el dinero, básicamente. Entonces esta, esta competición abre esa puerta de, me voy a ganar más dinero, me parece que eso a nivel de, de derechos y expansión es bueno también para la Liga, pero estemos claros, también es un calendario, y creo que era el Tuca Ferretti, no sé si alguna recuerda, creo que fue el Tuca que uh -huh. hablaba de, del tema calendario, de a ver, cuándo se juega esta competición y, y los destiempos que hay con respecto a la Liga MX, porque obviamente siempre se hace la proyección también en, en función al calendario que que es un poquito raro en el calendario del fútbol en Estados Unidos, porque obviamente acoplan una liga, o sea, que la NBA tenga un tiempo, que la MLB tenga un tiempo, que la NFL tenga su tiempo, y que la MLS tenga también su tiempo en calendario, para que digamos que el, el, el aficionado a Estados Unidos, que por eso lo hacen por marketing, tenga siempre algo que ver en televisión. Y, y una cosa no se sé, pise a otra, más allá de que coinciden algunas cosas en, en el mismo tiempo, ¿no? Pero, pero sí, sí voy a tener es, un, es un plancito redondo, pero pero para mí también desgastante a nivel de, de, de muchas cosas para los equipos de la Liga MX.
1: Para los jugadores, Carito, porque la verdad, o sea, va a tener que haber una rotación natural, eso va a tener que ser inevitable, porque además consideremos que dentro de este calendario que han querido ampliar y exprimir al máximo, pues también hay jugadores que tienen actividades a nivel de selección. Eh, ya más adelante vamos a hablar de eso porque eh, ya hay fechas definidas que si amistosos, que si preparación. O sea, el, el futbolista yo creo que en algún momento, si nosotros nos mareamos con todas las competiciones que hay, imagínate ellos, o sea, te subes de una te, te bajas de un avión, eh, cambias maleta, te tienes que subir a otro, pero hoy estás jugando con tu club, eh, torneo local, después tienes que ir a la eh, League's Cup, pero después tienes eh, también trabajo con la selección. De verdad, es una locura. Pero bueno, eh, vamos a ver qué tal funciona esta League's Cup y cómo se sigue desarrollando. Mientras tanto, también tenemos que hablar de lo que se ha puesto en marcha el Mundial Femenil en Nueva Zelanda y Australia, eh, este Mundial 2023, que por primera ocasión se realiza con 32 selecciones, y tenemos un audio de la seleccionada de Panamá, pero muy conocida jugadora en nuestro país, en México, eh, jugadora de Pachuca. Ella es Marta Cox, entrevistada por Karen Peña. Escuchemos.
3: Actriz y double y en esta parte de igualdad, y volvamos a lo mejor un poquito ahora a, al tema de, de la competencia del mundial. Esto para ustedes, el apoyo que han recibido por parte de la federación, el apoyo de ser una de las selecciones que, que gana igual y que tienen las mismas condiciones que la selección varonil, ¿Les da un impulso extra o es una motivación extra para hacer el mejor papel posible en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia?
4: La verdad, sí, no, nos motivó desde el día uno de, de que nos dio la igualdad. O sea, desde el día uno que, no, que nos dijo, bueno, ustedes van a tener el mismo salario que lo varonil. Pues de ahí eso fue como una motivación extra, porque al final yo estaba en la selección de, de, de los 14 años y era bien difícil vivir, o sea, porque no había dinero, no invertían nada y ahora que es como coger un aire y decir, esto hay, hay que trabajar, hay que prepararse porque al final a veces nosotras las mujeres, o sea, lo hacemos por pasión, nosotras somos muy apasionadas por, por lo que hacemos. entonces también vivimos, tenemos gastos, tenemos necesidades, igual que todo, entonces ahora es más que cuando hay que cuidar eso, porque ya se nos dio, hay que cuidarlo y, y respaldarlo de la mejor forma.
3: Ya casi para finalizar, Marta, eh, los rivales justamente de la selección eh, panameña eh, se enfrentarán, como bien lo decías, a Jamaica, también tendrán en un duelo ante una de las potencias de Sudamérica, como lo es Brasil, y desde luego ante una Francia que cada día aumenta más el nivel de la liga, ¿no? Eh, ¿Cómo asumir este reto? ¿Cómo asumir esta, esta fase de grupos? ¿Y cuál crees que será el partido que sea clave para que Panamá pueda acceder a la siguiente fase de, de grupos? ¿no? O
4: sea, que pase la fase de grupos. Primero nosotros nos estamos preparando para competir. Para competir contra las tres elecciones que nos toca pero tenemos que ir paso por paso, primero prepararnos contra Brasil y luego pasar la página y preparar contra Jamaica, luego pasar la página y preparar contra Francia. O sea, la idea es prepararnos contra Brasil, eh, los tres son para mí son potencias, son, son, todas son importantes, todos los juegos son importantes y en todos los partidos hay que competir. Y en esta parte
3: México no está, o sea, sobre todo eh, después de toda esta inversión y como dices, todavía hay bastantes diferencias o un poco grandes las diferencias entre la Liga de Panamá y la Liga MX. A pesar de eso, México no está en el Mundial Femenil. ¿Cómo crees tú que impacte eh, en el fútbol mexicano la ausencia de México
4: eh, después de este Mundial? Obviamente que... Cuando México no está en un mundial o no está en una, participa una, una participación importante, es un fracaso. Para ellos es un fracaso, esa es la palabra. Pero no son personas de que bajan la mano, no se rinden, insisten, quieren, cambian los, los DT, hacen cualquier cosa porque ellos saben que algo está mal. Pero no es que, ah, ya, no vamos a meterle mano al fútbol femenino, no, vamos a meterle el no le vamos a meter mano al fútbol masculino. O sea, ellos siguen intentando, intentando, y esa es la idea, la idea es eso, o sea, y claro, critican mucho, dan muy duro, pero son gente que vive fútbol, come fútbol.
0: Actriz
1: ESPN Bueno, y ahí está todo lo que compartía Marta Cox acerca de este Mundial Femenil, que como ya les decía, en Nueva Zelanda, Australia, ambas selecciones anfitrionas, han conseguido victoria en su debut ante Noruega e Irlanda, respectivamente. Y, en fin, el gran evento cuenta por primera vez con participación de 32 selecciones. Seis de ellas son de CONCACAF y México no está. La verdad que es una tristeza. Duele mucho no verlas ahí porque el tricolor se enfrentó a un grupo en el que pintaba para clasificarse sin problemas a la fase del grupo. No veremos a jugadoras como Charlyn Corral, Alicia Cervantes, Kenty Robles, jugadora del Real Madrid. Eh, bueno, uno lo dice con cierta nostalgia. Eh, Marisa, ¿cómo pesa la ausencia de México en este
2: Mundial? Eh, bueno, pesa sin duda, ¿no? Duele no ver a la selección mexicana cuando es un, una selección que, que tiene muchísimo talento, eh, no me canso de decirlo, ¿no? Lo tiene desde fuerzas básicas, eh, tiene chicas que son muy jóvenes y tiene ya chicas que tienen experiencia, ¿no? Como lo de Charlyn Corral. Eh, que, que bueno, pues que han demostrado, por lo menos lo hicieron en centroamericanos, que tienen toda la calidad para enfrentar los compromisos internacionales. ¿no? Lamentablemente vivimos esa eliminatoria eh, donde México fue anfitrión, donde se jugó en Monterrey y donde las cosas no le salieron a Mónica Vergara y terminó desmoronándose un proceso que. Eh, pues bueno, en tres partidos no metieron ni las manos, porque no metieron gol tampoco, no, no pudieron hacer nada y fue algo dolorosísimo dolorosísimo que implicó que, que se hiciera una estructura correcta y adecuada para atender el fútbol femenil, es decir, tuvieron que pagar con este costoso boleto al mundial y costoso boleto a los Juegos Olímpicos eh, para el siguiente uh -huh. año se tuvo que pagar muy caro una estructura para selecciones eh, femeniles y que eh, pues bueno, lo vimos con la llegada de Andrea Rodepao, que eh, se encarga ya de selecciones nacionales femeniles, vimos la llegada de, de Pedro López también a la selección mayor, y bueno, de ahí derivaron tantos cambios, y de verdad que se, se me hizo un precio muy costosísimo no poder atender las cosas antes, pero a, a, así ha pasado con nuestro fútbol mexicano, no fue la excepción en el fútbol femenino, que fue uno de los grandes fracasos también, desde eh, de, el año pasado dentro de toda esta estructura de selecciones nacionales y que derivó, insisto, en este cambio. Entonces duele muchísimo porque el boleto, eh, los dos boletos fueron muy costosos eh, para tener este cambio dentro de, de selecciones y bueno. Pues estoy segura que la selección mexicana, bueno, pues hubiera sido y hubiera tenido una buena experiencia en este Mundial, donde definitivamente pues están las mejores, las mejores selecciones eh, del mundo y que eh, tendrán la oportunidad. Y además hay que decirlo, ¿no? También se amplió un boleto para CONCACAF y veremos a selecciones como Honduras, como Costa Rica, como Haití, como Jamaica y bueno, pues la misma Estados Unidos y Canadá que estarán presentes ahí eh, como parte de la zona.
1: Sí, exacto, ya, o sea, fue como fue, están las que están, eh, esta es la novena edición, de las ocho anteriores, cuatro fueron ganadas por Estados Unidos, eh, Carito, el conjunto de las barras y las estrellas tiene que ser el favorito para conquistar su tercer mundial de manera consecutiva.
0: No, y sí, sus, por supuesto, y no solamente por, porque eh, revisamos la, las últimas finales y han estado presentes, porque vienen cerrando ciclos, por ejemplo, el, el tema de Megan rapino que, que ya avisó que este era su último baile, que, que se va a retirar este año, y que este es su último Mundial. Recuerden que ella, y, eh, una de, las, de los íconos además de, del fútbol femenino a nivel mundial, ella con Alex Morgan tienen ya dos Copas del Mundo, entonces van por esa tercera, y, y sí se ve como una selección demasiado potente como para, para ganar. Me, me parece que además han eh, por lo menos Australia ayer de, debutó varias jugadoras, el caso de lo que hizo también Nueva Zelanda, que termina ganando la Noruega en su debut, una, una selección que, que, se, que hace un planteamiento eh, muy defensivo y que además vence, porque Noruega fue campeona del mundo en el 95. Entonces, sí siento que, que es un, como dice Marisa, un paso enorme, eh, la amplitud, eh, veíamos récord también de asistencia, de público, eh, me parece que es muy positivo todo lo que está en, en, en función del fútbol femenil que, que yo siempre lo he dicho, es, es como... Como un, un, un producto, una empresa en la que tú inviertes y vas eh, año tras uh -huh. año, como que ampliando la inversión y, 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 y cambias el piso y pones un mejor techo y le pones el, el clima y así vas, ¿no? Y, sí. y pintas las paredes y, y para ofrecer algo mejor y, y que eso también te, te retribuya en eso. Y bueno, vendiste más entradas, eh, el tema de la, de, del merchandising, el tema de los derechos televisivos, o sea, todo es como un conjunto de cosas que van creciendo. Y, y uno de los ejemplos, ¿por qué me voy con esto? Porque Estados Unidos ha sabido canalizar y capitalizar además ese negocio en Estados Unidos les voy a contar una anécdota yo estuve en la Copa de Oro en la Copa de Oro 2019 y ese año estaba jugando la selección de Estados Unidos la final habían yo me acuerdo que estábamos en Chicago y habían parques en Chicago con las pantallas gigantes donde la gente no cabía en la calle porque estaban viendo su selección femenil eh, eh, disputar la final y tú llegabas y, y, te, y te decían, ah, vienes a la cobertura, y, y tú dices, no, vengo a Copa Oro. La gente decía, ¿qué es la Copa Oro y cómo se come? Y quiénes están compitiendo. <risa> Me Pero la, de la eso. gente, claro, la gente estaba enganchada con la selección femenil, porque es la que más vende en Estados Unidos, porque es la que más vende playeras, el tema de rapino de Morgan lo que significan. Ellas como símbolo, además del deporte en los Estados Unidos, son referentes, son activistas, y, y yo sí siento que, que para allá debería apuntar el tema de muchas federaciones, de ver lo que hace bien Estados Unidos, más allá de que han tenido, por supuesto, su, sus querellas y sus temas en cuanto a los pagos, a, a, a conseguir algo equitativo, igualitario, sobre todo por el dinero que generan, porque mucha gente a veces dice es que si las mujeres no generan, no amigos, eh, entiendan una cosa, en Estados Unidos sí, las que sí. mueven la plata y las que venden son las mujeres, entonces... Si sí, yo no tengo las mismas condiciones, cuando yo genero más dinero, ahí hay un gran problema evidentemente de fondo. Entonces eh, yo siento que sí, que, que es uno de los equipos más sólidos y que evidentemente vienen con, con ese tema de que es el último baile para,
2: para alguno de sus íconos. Y por cierto, sí. eh, Hablate, nada más com eh, complementando un poco eh, ya de, de los datos que dabas ahí, eh, Caro, no dejar pasar que eh, para este mundial se vendieron más boletos ya de todo lo que hubo en el Mundial de Francia 2019, que fueron eh, 1.375.000 boletos. Que la entrada también, porque los partidos son de madrugada acá en México, pero bueno, que la entrada que hubo en Nueva Zelanda, que es una, uno de los países anfitriones, fue de 42.135 espectadores ahí en el Eden Park, en Auckland, y, y que Australia, que las Matildas, que también son eh, locales, que es en este partido que ganaron eh, ante Irlanda por la mínima diferencia, también metieron 75,784, estoy casi segura que es récord, pero bueno, son los datos, eh, digamos, números duros que ofrece este mundial, que obviamente tiene la, la, la vara muy alta, listón muy alto después de lo que pasó en el Mundial de Francia 2019, se sabía que iba a ser que los ojos y la atención iban a estar de ese lado y que bueno, que habrá que seguir siga sí, ya Estados Unidos cuatro veces mundial que es la bicampeona que está eh, tratando de conseguir su tercer título consecutivo que eh, tiene 17 juegos de invicta, ya hablabas de Megan Rapino que se retira después de este mundial Alex Morgan, que, que es otra de las grandes pero ídolas en Estados Unidos, que uh -huh. tiene 121 goles ya en 207 partidos más lo que vaya acumulando en este mundial contra Estados Unidos unas nuevas caras que llegan también como Crystal Dawn, Rose LaBelle el Horan, y bueno, también a seguir eh, sin duda Alemania, que son de las durísimas en este mundial, que fueron subcampeonas de la Euro, que están segundas en el ranking mundial, que han sido dos veces campeonas. Suecia, que también es otro hueso, este, hueso muy duro de roer, que son terceras del ranking mundial, que fueron terceras en el mundial de Francia. En fin, que, que tienen un palmarés muy grande, en la Euro fueron semifinalistas, y bueno, la Inglaterra que sorprendió a todos ganando eh, la Eurocopa eh, el, eh, el año pasado, y que son, bueno, pues eh, cuartos en el ranking, son las, eh, digamos, cuatro primeras dentro... De, de, de lo más fuerte que hay dentro del Mundial y por supuesto España, que por cierto Jenny Hermoso que juega en el Pachuca falló un penal, eh, terminó ganando eh, tres goles por cero a Costa Rica España, pero bueno, ahí nuestra Jenny Hermoso terminó fallando ese penal y hubo por ahí también otro penal fallado dentro de este arranque del de, de Mundial, pero bueno, Sam Kier que jugó en sí, Aus, que juega en Aus y, y en de el de Nueva Zelanda también, hubo uno fallado sí, sí, hubo uno fallado ahí y bueno, Sam Kier, que es una de las que estábamos esperando ver, obviamente, porque es anfitriona, juega con Australia, bueno, arrancó en la banca el partido. Así que, eh, pues bueno, yo creo que está empezando esto, se está empezando a desmenuzar y vamos a tener, me parece, muchísimas gratas sorpresas dentro de este Mundial de Australia-Nueva Zelanda, que ya mencionaban por primera vez en dos países conjunto y que después el Mundial varonil también lo hará con estos dos países conjuntos. Es hermoso el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en
1: el mundo, yo me acuerdo en otras copas que hablábamos del favoritismo de Estados Unidos, que sí si Brasil, que sí si Japón, hoy es, las escuchaba atentamente y también eh, con todos los análisis que hemos visto y el, las, el nivel de jugadoras que hay en cada selección, escuchamos que Suecia está en su mejor momento para dar el gran salto, ya mencionaban también el caso de España, lo que viene haciendo Inglaterra, pero sí eh, Francia, en fin, Hoy hay muchas más selecciones que levantan la mano, eh, jugadoras que se han vuelto importantes y figuras a seguir. Eh, una linda Caicedo, ojo, que esta estrella colombiana del Real Madrid eh, estará disputando su tercer mundial en un año porque ya venía de disputar la Copa del Mundo Sub-17 y Sub-20. Eh, y bueno, otras grandes historias que también se siguen escribiendo como la de Marta Vieira. Yo me pregunto qué impacto ya con el... el contexto que estamos viviendo? ¿Qué impacto puede tener este Mundial en el desarrollo en, eh, creciente del fútbol femenil? Yo veo, Caro, que ya de alguna manera lo tiene, ¿no? Cada edición la gente la percibo más interesada, ubicada más jugadoras. Ahora sí me preguntan, ¿por dónde pasan los juegos? Y sé que la diferencia horaria esta vez uh -huh. no ayuda mucho a los que estamos de este lado del charco, pero ya hay más involucramiento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué impacto tiene en específico este Mundial, Caro?
0: No, no, total, o sea, ya al ampliar, por ejemplo ayer leía que Zambia estaba, es una de las debutantes del certamen, Costa Rica por ejemplo es la segunda participación que Marisa justo mencionó que, que perdieron hoy contra España 3-0 y, y ya a, al, al haber la apertura evidentemente de los cupos, eso te, te, te drena en que haya, por supuesto, más cupos en cada confederación, pero eso te nutre en cuanto a las competiciones nacionales, ¿no? De, de Bueno, esa posibilidad de que está ahí latente de, de conseguir un cupo para, para el mundial yo tengo un cuento eh, a mí me tocó ir hace unos años ni me acuerdo hace cuánto a, a España, a un congreso de fútbol femenil que se hizo en el Wanda Metropolitano obviamente el Atlético de Madrid era uno de los que organizaba y yo me acuerdo que, que contaban la experiencia de una de las pasadas Copas América en donde para la final se regala los tickets y resulta que se regalaron o sea, estaba todo el estadio lleno pero había gente que se quedó afuera ¿Qué quiere decir? Que sí había demanda y que se perdió la oportunidad de vender el producto. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál, o cuál, es la, cuál fue la, el, el aprendizaje en aquella ocasión de valoremos el producto y bueno, a lo mejor no, no vas a vender una entrada para, para el mundial femenil de repente eh, ahora, porque bueno, obviamente tiene un tránsito menor, tránsito men menor me refiero a una historia más corta que, que el mundial masculino, pero tienes que darle también valor a tu producto para que la gente también lo valore, entonces yo creo que también es un trabajo en conjunto eso de, eh, al tener 32 selecciones, eh, se crecen los campeonatos nacionales, eh, las ligas, lo que por ejemplo está haciendo la Liga MX, cómo ha ido creciendo mm -hmm. paulatinamente, lo que se están haciendo en otras ligas, eh, ya la consolidación desde hace muchos años de la Liga Española, por ejemplo, lo que está haciendo la Premier, eh, la Champions, todo es eh, una, como un escalón me parece a mí dentro de una larga escalera que te lleva a, al crecimiento que quieres para, para la competición y siento que todo va por el camino correcto porque se está haciendo la inversión necesaria, porque poco a poco se corrigen errores sobre la marcha, porque bueno obviamente no, no nace todo como eh, o sea todo es ensayo y error, vamos eh, no, no naces con, con un manual ya de, 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 de práctica, sino que durante la marcha vas viendo qué cosas, incluso de marketing, de, de crecimiento, de dirección, te funcionan y qué no. Entonces yo sí uh -huh. siento que, que hay un tema de expansión importante y que esto va a ir mejorando. O sea, a mí sí me... Bueno, yo, yo me voy, el 14 de agosto voy a ir a Australia, voy a la fase final, que, permítame presumir, me voy a la fase <risa> final. De hecho, de hecho no, voy, no voy con el canal, voy, voy con otra, con, con, eh, con una marca, y, pero voy de fan de alguna manera a generar contenido, algo que quizá no habíamos visto en, en torneos anteriores que ahora eso las marcas quieren visibilizar quieren que, que uno cuente la experiencia y sumar también cada quien desde su pequeña plataforma a, a visibilizar el, el fútbol femenino a nivel mundial, eso a mí me parece maravilloso y creo que es algo que no habíamos visto como, como este caso y seguramente en, en cuatro años, en cinco, en diez en veinte, vamos a estar ah te acuerdas cuando pasaba esto y ahora es de otra manera, ¿no? y yo creo que son esos pequeños pasos los que van eh, creando y sentando las bases de lo que va
1: a ser a futuro es una maravilla la verdad este, con una gran asistencia ya se desarrolla la Copa Mundial Femenina 2023 en su novena edición eh, y así será hasta el próximo 20 de agosto así que disfrutémoslo tenemos que hacer una pausa pero volvemos rapidísimo a hat y Espíritu
0: ESPNW. Ya estamos de
1: regreso, esto es Hattrick W. y señores, México gana la Copa Oro, eh, México escala en el ranking FIFA de lugar 14 al 12, normalmente no le damos luego mucho peso, ¿verdad?, a este ranking, pero bueno, el caso es que México eh, sigue sin técnico, con amistosos, eso sí, definidos, ante Australia, Uzbekistán, Ghana y Alemania, pero Aún no se ha anunciado eh, oficialmente que seguirá en el banquillo del El Tricolor. Eh, ¿Hace bien la selección mexicana en esperar para nombrar a un técnico, Marisa?
2: Pues sí, me parece que tiene que tomarse el tiempo adecuado para poder hacer una, un nombramiento. ¿no? Ya vimos que... Eh, hay que utilizar bien el tiempo, porque también la vez pasada se tomaron su tiempo y no lo hicieron bien, eh, terminaron precipi precipitándose al momento de tomar la decisión. Eh, pero sí, me parece que creo que ni siquiera va a tardar tanto, porque ya a principios de agosto sabríamos el nombre oficial del nuevo entrenador de la selección mexicana y que hay dijo si
1: de dos a tres semanas.
2: Okay, sí, 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 eh, yo creo que no va a tardar, insisto, mucho, ¿no? se mencionaba algunos eh, rumores, incluso ya están señalando, de nueva cuenta que va a ser Jaime Lozano el que tome las riendas, eh, está recibiendo votos de confianza como lo hizo Nacho Ambriz, que pues también manifestó ayer que pues, quiere que se quede como timonelo, de, de la sinergia que se vio con los jugadores del entendimiento, de lo que sabe de fútbol, eh, eh, pues le da su voto de confianza para que sigan fortaleciendo el vínculo con los jugadores que ya sabemos que Jaime Lozano tiene un gran atributo que es haber tenido a 14 de estos jugadores que estuvieron en la Copa Oro en, el, en, en los Juegos Olímpicos eh, donde fue bronce allá en Tokio en 2020 y que conoce digamos las personalidades que estuvo mucho tiempo conviviendo con ellos en concentraciones y por supuesto dentro de la competición entonces por eso es que lo hace quizás el técnico ideal en este momento, ¿no? Eh, se menciona también incluso que por ahí estaría coqueteándole a la selección de Costa Rica también a, a, a Jaime Lozano para llevar a los jóvenes que, que nuevos talentos que están surgiendo dentro de Costa Rica, pero bueno son, son cosas que empiezan a mover cuando tienes resultados y como lo hizo Jaime Lozano eh, de repente he escuchado cosas más locas como si Gennaro gatuso vendría a la selección mexicana, lo cual me parece que sería, sería un tanto erróneo, ¿no? Después de que eh, se ha comprobado que insisto, y lo hemos dicho, eh, a a través de estos podcasts que le viene bien mejor eh, conocer a los jugadores conocer el entorno conocer el fútbol mexicano conocer la idiosincrasia conocer todo lo que hay alrededor de, del jugador mexicano cómo piensa y cómo ve las cosas no que al final termina siendo eh, una influencia no incluso el Tata Martino reconocía el día de, de ayer que pues bueno, fue muy malo su proceso, ¿no? Digo, no había más que agregarle, ¿no? Pero que fue muy malo su proceso sí, sí, con sí. la selección mexicana, Que todos ¿no? hizo muy mal. marina claro,
0: pero, pero, pero el Tata es, ay, todos hizo mal, pero bueno, yo no tengo derecho a opinar, pero bueno, voy a opinar. O sea,
2: casi, <risa> sí, cayó, sí, cayó, sí. cayó un poquito en eso. Ah, que, bueno, que ya no ya que estoy igual... aquí, se me pregunta, ya que estoy aquí, se me pregunta. Pues, ay, después de que habló, pero habló y habló en los medios de comunicación eh, argentinos, ¿no? Hablando mal de la selección mexicana, habla Hablando mal del jugador mexicano, hablando mal de la mentalidad, hablando mal de los directivos, ¿no? Este, creo que habló mucho, habló mucho el Tata Martino, hoy lo hace... Eh, por primera vez ya investido en una, en una dirección técnica o con un equipo atrás, como lo es el Inter Miami, y bueno, pues ya lo hace y lo admite. Pues sí, fue el peor proceso para México, lo fue, lo demostró en el Mundial, y, y bueno, pues no había nada más que decir que comprobar ese punto que sí, ya estaba caramba. más que marcado sí, en total. la I, pero, pero bueno, Ay, yo sí creo... No, no, no
0: más pruebas, señoría, o sea, ya qué no, más no puede más. pasar de, de, de eso que se mostró, pero además en algo tenía razón, porque él dice lo de Coca se hizo muy mal, ¿no?
1: y realmente sí, bueno
0: la, descubriendo maneras. la guatibia no descubriendo la guatibia y y además sí pero ¿quién, quién es él y
1: cómo se atreve a venir a criticar este después otros procesos después de todo lo que hizo
0: bueno pero a ver si se le está preguntando y él además tiene un peso un peso porque fue digamos que el último técnico en una competición importante no por demeritar a la copa oro pero pues el mundial evidentemente tiene mucho más peso y se supone que para eso trabaja y esa es el, 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 la meta de alguna manera de selección bueno, le preguntan y él aprovechó ahí de, de lanzar sus piedritas y sus cosas como, como para el desorden que, que se armó en su momento, etcétera, ¿no? Obviamente. Sí, yo rompí la él, ventana,
1: pero también estaba con todos mis compañeritos, o sea. Sí, ¿no? Sí, como que yo. yo
0: eh, eh, como en Venezuela hay un dicho que es como: eh, tienes razón, pero va a preso, ¿no? O sea, como de. Sí, pero no. Entonces, de, de, de alguna manera, pues sí está el, el, el tema de, de, del desorden y yo sí siento que también lo, lo pienso como Marisa, positivo, eh, a ver, date una pausa, observa un poquito, eh, recibe eh, el tema de, de, de lo que es la gestión de, de Jimmy, evalúala, considéralo, date una pausa para, porque claro, lo que mencionamos en muchas ocasiones, si perdían, pues no pasaba nada porque no era su obligación. Obligados, está me...
1: Exacto, Carito, pero o sea, eh, sí está bien que se tomen su tiempo, pero ya también... En el caso del Jimmy Lozano, que se habla como uno de los grandes candidatos junto con Ambris, y luego también está el caso de Herrera, que ya conocen el trabajo de Herrera. Eh, de Ambris yo sí siento que es un técnico súper preparado que ha estado ahí esperando esa oportunidad, pero, pero, pero bueno, o sea, así como también lo tu la tuvo que esperar el Jimmy Lozano hasta que eh, se diera el caso. Y ya ha demostrado hacer una buena gestión, los jugadores están muy compenetrados con él, más ahora que estaban en un momento de crisis, donde escuchábamos que jugadores eh, se querían salir de la concentración, querían regresar con sus clubes, eh, de repente llega Jimmy y como que vuelve a ser familia con todo, y eso es sumamente poderoso, entonces... Eh, sí. Si sí, ya está así la conexión, el vínculo que ha generado Jimmy Lozano con los jugadores, ¿no caerá mal en el grupo si no termina siendo uh -huh. Jimmy Lozano después el técnico de la selección, Mari?
2: Y sí, yo me parece, eh, mencionas todo esto y, y, se, y se me ocurre pues un elemento más, ¿no? Digo, y mira, nada que ver con Nacho Ambris, que fue estudió en Europa, ¿no? Por supuesto, Miguel Herrera, que, que es, conoce la selección. El Jimmy tiene además eh, eh, algo, que es un técnico joven, es un técnico nuevo y es un técnico fresco, con nuevas ideas, con nuevas implementaciones y que también pues, tenemos una camada de jugadores que son eh, relativamente nuevos, ¿no? que, que tienen eh, muchos, fueron nuevos, incluso en la Copa Oro, en, en sus llamados. Entonces, me parece que si sí necesitas también a un técnico que pueda conectar con ellos, ¿no? En una era donde ya todo, pues además es digital, donde los pensamientos van cambiando, las generaciones van cambiando. Creo que también tienes que ir actualizando eso dentro de Selección eh, Nacional que eh, si alguna prisa correrá, fue al, será a lo mejor para, eh, no sé, 9 de septiembre, que ya esté el nuevo técnico, Esta es la idea que me parece que ya esté para el 9, 12 de septiembre, 14, 17 de octubre, que son las fechas que tendrá la selección mexicana ya con los partidos que están amarrados y amistosos, porque les recordamos que evidentemente México al ser anfitrión, pues no va a tener, eh, digamos, eh, eh, eliminatoria, entonces hay que mantenerse con partidos amistosos, con competiciones, lo que haya, para poder mantener este ritmo y no bajar mucho el nivel, que mira que hay que subirlo muchísimo. Entonces, mejor que tener a jugadores contentos, tranquilos, que den lo mejor de sí, para que puedan potenciar evidentemente ese fútbol que tienen, que no se nos olvide que sí les ha faltado, por más que sacaron un video bien bonito de la selección mexicana, acá todo estoico y heroico de la selección nacional por este título en Copa Oro, pero no se nos olvide que también en la final fue un partido muy, para mí fue un partido malo, eh, la, la selección mexicana creo que adoleció en muchas zonas y solamente la entrada y literal del Salvador Santi Jiménez fue quien pudo darle la vuelta a esto porque Panamá estaba apostando a irse a los penales y definir ahí, o sea, me parecía que la selección mexicana no pudo jugar bien ese, ese partido de la final, pero bueno, al final creo que no hay que ni volarnos tanto porque es un título de Copa Oro, el doceavo para la selección mexicana, sí, pero no se nos olvide que el nivel hay que subir, lo que hay que seguir trabajando, y que necesitan eh, pues hacerlo en el mejor ambiente posible. Marisa, y con Totalmente. perspectiva, no, con, con mucho criterio, que creo que es lo más importante
0: eso, lo que dice Marisa, a ver, es una copa que estábamos presupuestados para no ganar, se gana, se gana de buena manera, sí, pero fíjate, pasamos de la euforia de los dos primeros partidos a caer en el qué fuerte, perdimos ante Qatar, no sé qué, entonces... <risa> Sí, sí siento que tiene que haber mucha mesura y, y, mucho, y mucha paciencia que a veces no hay en el fútbol mexicano de cara a los procesos no porque se tenga que soportar a un técnico que a ver si te va mal porque lo hemos hablado muchas veces se extendió demasiado lo del Tata Martino pero también como con criterio y con mesura me parece que, que, que los cambios también necesitan tiempo para, para desarrollarse, para que el futbolista los asimile y para que todo vaya todo proyecto termine yendo en, en, en función de,
1: del bien común exactamente, pues bueno eh, ya están los amistosos como les decía, 9 de septiembre eh, ante Australia, 12 de septiembre ante Uzbekistán, 14 de octubre ante Ghana 17 de octubre ante Alemania y seguramente mucho, mucho antes ya sabremos quién es el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol hasta aquí llegamos en esta edición de eh, Hat-Trick y SPNW, gracias por acompañarnos sigan compartiendo, gracias Carito Padrón, gracias Marisa Lara y aquí se despide Cari Correa de ustedes hasta la próxima